0: Hallo allemaal, dit is Bakkie Media. Mijn naam is Thijs van Dijk, hier vanuit Amsterdam Noord dit keer.
1: Ja, breki breki Thijs, dit is Daniel Kok, present vanuit Kennemerland over.
0: Ja, als jij zo met die uh, rot, moet ik toch een beetje denken aan uh, onze vriend uh, Matthijs
1: van Nieuwkerk. Er was wel een uh, emotioneel afscheid vorige week, vond je ook niet? Ja, die draait niet meer door. <laughs> toch uh, ja, ruim 3 miljoen kijkers hè, die hem het licht zagen uitdoen. En hoe je het ook went of keert, het is toch een, een instituut wat nu stopt.
0: Ja, en weet je, het was ook wel een beetje sneu zo zonder, uh, zonder publiek. Voor jou ook niet zaten weinig mensen. Het zat gewoon niemand in de show en hij zat daar een beetje. En er waren nog een paar kleine verrassingen verschenen de laatste dagen in de publiciteit. Ik, ik zeg dit natuurlijk ook voor alle millennials zoals ik, hè, die, <laughs> al, uh, die al vijf jaar geen, uh, geen NPO meer kijken. Nee, er, er was bijvoorbeeld een feit uh, dat Matthijs aangaf dat hij het dus niet zo prettig vond om in het Engels te interviewen. En vind ik wel bizar iets trouwens in deze tijd, maar goed. En, en nog iets anders: uh, dat de set-designer, of weet ik veel hoe zo'n,
1: uh, hoe zo'n gast heet, die zat dus 15 jaar lang, had die bad-eentjes in het uh, decor ja. verstopt. Een soort zoekval. Ja. Hoe random is dat inderdaad? Uh, ik had eerder het idee dat ze altijd Mark-Marie Huibrechtsen daar in het decor hadden verstopt. Uh, in het begin met de pruik en daarna zonder. Dat was een soort uh, meubilair geworden op een gegeven moment. Samen
0: met uh, Halina Rijn en met Peter R. De Vries en met John Ja, die Velder. ook.
1: Uh. <laughs> nou ja, goed, dat zou zomaar kunnen, Daniel. Ik, uh, ik uh, vind het interessant. Nou ja, maar weet je, hoogtepunt hè, in al die jaren was voor mij toch Lucky TV. Ik denk voor jou ja. ook. En um, ik hoop toch dat, uh, dat die Sander van de Pavert, die daar achter zat, dat hij toch een podium blijft krijgen. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. En uh, Die had natuurlijk in 2016 een, een super uh, leuke montage van uh, Trump en Clinton in een soort liefdesdans met het nummer Now I had the time of my life. <laughs> weet je, dat was echt super mooi. Dat ging toen de hele wereld over. Weet je dat nog? Ja, dat was wel schitterend. Ik denk dat wij dat ook wel zouden kunnen doen. Ik vind dat onze podcast ook
0: wat meer uh, muziek moet hebben. Weet je, net als die van de Zelfs-podcast, weet je wel, Jaap die dan gaat zingen. Ik, ik denk dat we toch, dat doen we toch uh, leuk, maar... Nou, jij bent meer de musical man, hè? Ja, dus, nou, nee, uh... goed, precies. Ik, ik zing wel wat in, uh, af en toe. Maar anyway, <laughs> uh, dit verhaal, dat was natuurlijk nog voor de Netherlands Second, hè, van Lubach, wat, ja. wat ook een geniale kerel is, die Sander van de Bavert natuurlijk, maar um, voor mij was het ook vooral die clipjes van, van Maxima en Alexander, die gewoon uh, discussies voerden, en maar om heel eerlijk te zijn, Daniel... dit, dit babyboomerprogramma was voor mij... Dus zoals ik al zei, al, al jaren niet meer relevant. En de, ja. de kijkersdoelgroep
1: vergrijsde mee met Matthijs. Dat uh, had ik ook het idee, vind je niet? Ja, nou, ik... Ik moet eerlijk zeggen, snapte ik ook wel. Ik was eigenlijk ook al een paar jaar geleden gestopt. Ook mede door Netflix hoor, moet ik zeggen. En ook netjes dat ze nu op een gegeven moment ook stoppen. Ze hadden nog best wel lang door kunnen gaan. Er is ook best wel behoefte aan, denk ik, een een programma zoals dat. Maar weet je wat, Thijs? Ergens in dit onderwerp zit wel een mooie inleiding. voor Waar we het vandaag ook een beetje over gaan hebben. DWDD is is afgelopen en wat nu? En dat is eigenlijk ook een beetje zoals we nu naar uh, naar de wereld uh, uh, kijken. Wat als er straks uh, de coronacrisis afloopt? Weet ja, je? Wat, wat gaan wat we doen? Wat doe
0: jij me nou uh, van de week? Wat doen
1: wij er, corona? Padam, pam. pam. <laughs> ja. <laughs> ja nee, nou, dat is een goeie, hè? <laughs> maar. Um, vandaag hebben we het dan inderdaad uh, over wat bepaalde opiniemakers en trendwatchers zeggen... over hoe we hier nu uit gaan komen, op wat voor manier en wat we daarvan overhouden. En privacy bijvoorbeeld, um, ook zoiets als post-growth hebben we het over, een beetje over het milieu. En we kijken ook naar het butterfly-effect en natuurlijk de mening van Steve Jobs over Rumach. Heel belangla- belangrijk. Ja, nou, wat blijft er plakken aan het einde van deze knotsgekke tijd? Ook naar onze knotsgekke bakkie van vandaag. Gaan we ook
0: meer thuiswerken? Ik bedoel, gisteren had ik er nog eentje, vond ik wel een hele interessante, die ik even met je wil delen. Wat momenteel namelijk supergoed scoort, zijn dus die thuisbezorgde maaltijden op niveau. Dus onder andere Johnny Boer van, uh, van Libreien en die chefkoks van Park Heuvel en, en Rijks. Best ja, wel slim, Een ja. beetje staying home in style is dat een beetje. Ja,
1: ik? een soort high-end delivery iets. Dat zou wel eens kunnen blijven bestaan als businessmodel. Daar, daar, daar geloof ik wel in. Ja, hey, en, maar er zijn er nog een paar andere dingen thijs. En dat is dan misschien wel iets minder uh, lekker en iets minder gezellig. Uh, overh- overheden over de hele wereld die grijpen nu ineens uh, uh, hè, onder het mom van corona, de kans om hun burgers uh, maximaal te monitoren op, ja, op een schaal die eigenlijk ja. ongekend ja, is. Hè? En um, ja, en, en je hebt dus landen als Israël en natuurlijk China die op een extreme manier uh, mobiele telefoons uitlezen en ja, zogenaamd om te voorkomen dat mensen uh, in groepen samenkomen, weet je wel, dat is best wel zorgwekkend.
0: Nou ja, goed punt, uh, Daniel. Kijk, uh, minister, minister-president Rutte zei van de week dat wij een volwassen democratie hebben. Nou, ik las ook iets over uh, Singapore. Nou, daar is dat zeker niet zo. Hè. Daar gaan ze wel naar buiten en kunnen ze in restaurants zitten while Big Brother is watching them. ja. Yeah. Um, En in dat kader om even een bruggetje te slaan, laat ik dat eens doen, is het goed goed om bijvoorbeeld ook uh, te verwijzen naar een bijzonder artikel van uh, Yuval Noah Harari, de schrijver van onder andere Sapiens, wat ook een aanrader is trouwens uh, in deze tijd, Uh, die die zei iets heel uh, interessants een aantal weken geleden in de
1: Financial Times, toch? Ja, absoluut. Uh, een topverhaal. Echt een aanrader. Kijk even in de show notes. Uh, en als je dat uh, artikel uit hebt gelezen, kun je weer een, een hele lijst met termen aan je bullshit bingo. Uh, <laughs> <laughs> uh, dingetje toevoegen. Want um, nou ja, hij kwam met echt een aantal super mooie teksten. Dat uh, absoluut, absoluut goed artikel. Nou, in het kader van we
0: werken thuis, draaien we het eens om. Definieer ik even de termen van deze week. Of ik gooi ze er even in. Wat te denken van deze twee: de Soap Police, maar vooral <laughs> under the skin surveillance.
1: Ja, nee, ja, ind- inderdaad. Maar goed, uh, ja, niemand die snapt dit natuurlijk als je dat artikel niet gelezen hebt. Uh, uh, als je teruggaat in de tijd, hè, uh, dan had je de, de KGB in Rusland. En die had gewoon echt uh, honderdduizenden mensen. En die liepen met een grijze re- regenjas en een gleuvenhoed. Liepen ze dan in, uh, in het Westen liepen ze achter mensen aan. Maakten fotootjes met van die, van die James Bond cameraatjes. En ze werkten met data-analyse. Dat is allemaal handwerk, weet je al. Ja, dat is die en... serie, uh, die serie de, de, de Americans, gaat dat erover. En toen. Ja,
0: toen. Daarna kwamen de, de satellieten, toch? Dat was in social ja, media.
1: De satelli- ja, de satelliet was een hele verbetering. En dan konden ze al veel meer mensen in de gaten houden. Maar nog lang niet iedereen. Weet je wel? Ik bedoel, als mensen helemaal een gebouw in gingen, of ondergronds of in de, in de tram ja, of in de metro. Dan werd het wel weer lastiger. Maar anno 2020 gebruiken de Chinezen, maar ook andere overheden, daar hele andere tools voor. Hè. De smartphone hadden we het net al over, die alles registreert, maar die wordt zelf ook geregistreerd. En, maar er is nog meer. En dat is wat, ze, wat hij dus, hè, die um, Harari, die, die noemt dat under the skin surveillance. En vooral in Moskou schijnt dat echt enorm populair te zijn. Nou
0: ja, weet je wat je zegt, ik, ik las dus ook iets over dat ze uh, dus nu kunnen meten wat de temperatuur is van mijn vinger. Hè? Dus of ik een soort kans heb op corona, of ik verhoging heb, biometrische monitoring uh, noemen ze dat. En wat, wat zomaar zou kunnen, daar ga ik even door filosoferen. is dat de volgende stap zou zijn dat wij allemaal chips, RFID chips, in onze pols krijgen met als excuus dat we dan medisch beter kunnen worden gemonitord. Alles in het kader van de maatschappij. En nu hebben we in elk geval al de soap police, die ik net ook al uh, noemde, lekker de hele dag met z'n allen uh, onze handen wassen. En persoonlijk uh, denk moet ik. Moet toch aan Sting denken dan? Ja, lekker gewoon, lekker uh, wash, wash your hands clean. In, in, nou ja, goed. Dit is in, in die zin uh, moet ik zeggen dat ik vind dat dit hele coronaverhaal een groot propagandaverhaal is. Uh, dat begint het een beetje te worden. Want het laatste nieuws blijkt te zijn dat de Amerikanen het virus weer met de marine
1: naar China hebben gebracht. Ja, weet je. Hé, uh, uh, <laughs> toch... hey, me- mensen thuis kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar Thijs heeft er nu een kleine alumini- hoe- aluminium hoedje opgezet. Ze gaan een oude complot de animatie-video. Ja, mooi. <laughs> Maar er was ook nog een ander interessant verhaal. Dat was in de correspondent uh, en dat ging dan vooral over de Green New Deal en de post-growth movement. So. We gaan wel
0: lekker met onze Google Hangout bingo. We passen <laughs> ons een beetje aan aan de, aan de, aan de Spanjaarden en Italianen die gewoon live bingo spelen. Maar um, nee, inderdaad, dit uh, lijkt een soort verwijzing te zijn naar de New Deal van, uh, van Roosevelt in de jaren 40 of zo. Om de recessie uit de 30, het slop te trekken. Maar uh, leg jij maar even uit, want het is een beetje jouw tijd. Wat
1: moet ik me hierbij voorstellen, <laughs> Toen ik min 40 was, toen heb ik dat ook <laughs> meegemaakt. Ja, je hebt dus... <laughs> op, dit, op dit moment heb je Alexandria, Ocasio... Cortez, een Mooi. super hippe, uh, congresswoman. Ik weet niet precies uit welke staat. New York, volgens mij. Echt een millennial. echt ja, een, wel mijn super ding po- Ja, ja, ja dat is, die, die vind jij wel leuk. <laughs> um, en volgens mij is ze momenteel populairder bij links Europa... dan überhaupt in de VS, maar goed. Um, ja, ze staat ook wel bekend uh, met haar afkorting. Haar acroniem, dus AOC. En hoe hip ben je trouwens als je naam een afkorting is, uh, Thijs? Hè? Dus, uh, je hebt JFK, uh, FDR, waar we het net over ha- hadden... Uh, uh, Roosevelt en, en Adidas is er ook een, hè? Ja, ik heb dus... DVD, heb ik. <laughs> ja, DVD. <laughs> ik ben DJK. DJK, Goed. ja, mooi. <laughs> Deze EOC heeft dus in Amerika de Green New Deal gelanceerd. Dus een radicaal plan uh, om nou ja, de uitstoot te reduceren. Um, en bij ons in Europa zijn natuurlijk ook uh, vergelijkbare initiatieven uh, gekomen... Um, dit was trouwens allemaal lang voordat uh, corona start hoor. Dus, uh, maar goed, dat weet even je, wat je wel zegt,
0: dit, dit onderwerp is nu dus wel weer heel actueel, toch? Je leest overal. Want, want sinds corona gaat het beter met het klimaat dan ooit. We hadden het in een van ja. onze eerdere bakjes al over: de dolfijnen zwemmen in Venetië, luchtklimaat is beter. En, en mensen lijken toch voorstander te zijn van zo'n uh, die, 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 die is voorstander zijn van de post-growth economy, uh, krijgen ook een beetje hun zin. Hè? Die, de groei is gestopt. We zitten zo'n beetje al in een uh, wereldwijde recessie. En al lijkt die wel minder, minder erg te zijn dan van 2008, uh, voorspellen de experts.
1: Dus ergens uh, is er een sprankje hoop, Daniel. <laughs> ja, deze aanhangers van, de, van het post growth gedachtegoed... Die, die stellen dus dat we onnodige economische activiteit uh, enorm moeten verminderen... zonder dat we het welzijn van de mensen schaden. Ah, dat mooi. is een beetje het idee. Ja. En dat artikel in de correspondent, daar had ik overigens zelf wel ook wel wat vraagtekens bij. Overigens, net als de adformatie. Die heeft hier ook uh, eventjes wat commentaar op gegeven. Maar
0: uh, hoe, hoe bedoel je dat dan? Want voor mij, er, er zit toch wel wat in. Hè? Kijk, dat, dat voortdurende najagen van winsten en groei, uh, dat is toch iets waar we met z'n allen over na kunnen denken. Hè? Laat ik even de Hippe Millennial uh, spelen. Um, Kunnen we zo wel doorgaan, is een beetje de vraag. Keihard de groeiende bevolkingsaantallen. uh, We worden steeds ouder. Ik bedoel, We zitten nu met uh, met, uh, intensive cares met 80 plussers die we proberen te redden. Terwijl al onze natuurlijke grondstoffen in toenemende mate maar blijven aanspreken. En kijk, in die zin stemt deze situatie tot nadenken. Ik, Ik vind het niet heel erg verkeerd.
1: Jij wel? Nou ja, nee, als je het zo zegt misschien niet, maar wat deze Jason Hickel vindt en zegt, heeft volgens mij verder helemaal niets met corona te maken. Dit is wat hij altijd al vond en waar hij zijn boterham mee verdient, eh, zeg maar.
0: Maar dat, dat is toch dat is op zich toch helemaal prima, toch? Is er niks mis? Ja,
1: meer? nou ja, weet je, dat is ook prima. Uh, en hij heeft ook uh, bepaalde punten waar ik denk ik heel veel mensen het mee eens zijn. Maar ja, zelf vraag ik me dan wel eens af, hè, als ik dat dan zo lees, of een... Uh, een bepaalde impuls om te verbeteren, dus een bepaalde drang naar groei, dat dat, of dat niet ook gewoon heel productief en heel goed is, weet je al? Innovatie zonder groei impuls vind ik eigenlijk best lastig. En kijk naar nou bijvoorbeeld de, de Formule 1. Gaan ze daar nou nog echt zich heel druk maken om een vleugeltje of met een windtunnel als er zondag niet heel veel poen gewonnen kan worden? En, en of wat dacht je van de van de pharma-industrie, Weet je, die werken keihard, uh, niet alleen omdat ze complimenten krijgen, maar ook omdat ze gewoon geld kunnen verdienen. En dat is toch echt een drijfveer. En ja, ja nee, ik ben ik. ik het is dus een beetje dubbel. En um, ja, wat ik eigenlijk denk is dat, dat corona op dit moment uh, het leven om ons heen en ons eigen leven voor een enorm groot deel bevriest. En dan krijgen we eigenlijk een moment dat we aan onszelf gaan uitleggen dat het ook wel weer wat, wat goeds is. Het is dus een beetje cognitieve dissonantie, heb ik het gevoel af en toe. Ja,
0: oké. Okay. Ik, ik, ik volg jouw filosofie wel. Nou, over de Formule 1 gesproken, ja, we moeten überhaupt nog kijken of dat ooit doorgaat. Wat ik <laughs> wel las is uh, dat met een korte seizoen. Max meer kans heeft om wereldkampioen te worden, dus dat is fijn. Ja. En wij, wij zitten in elk geval tot 28 april uh, gezellig binnen met elkaar. Hè, lekker de oude hoeren voetbalcompetitie ligt stil. Gaan we wel of niet uh, door met die competitie. In Nederland en België worden we misschien uitgesloten. Ja. Nou ja, weet je, uh, we maken er misschien maar gewoon het beste van, toch, Daniel? Lekker oh, bakkies blijven ja, maken. Ja,
1: en weet je, nog even over Max. Dat las ik eigenlijk net een uurtje geleden. Um, er is een soort uh, 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 race met, uh, hoe zeg je dat, op, met uh, simrace gedaan. Waarbij Max het opgenomen heeft tegen allerlei simracers. En mooi dat Max dus al die simracers, de gasten die dus a- alleen maar op de computer had racen. Die heeft hij dus op de computer verslagen allemaal. Dat vind ik echt zo ja, ja, mooi.
0: Br- briljant, hè? Ik heb ook vorig jaar deed hij ook de, de Le Mans 24 uur mee of zo. Fantastisch. Maar goed, even terug naar het onderwerp, want anders dwalen we af. Uh, ja.
1: Ja, ja 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 ik had heb ook nog iets over de butterfly, toch? Ja. Uh, dat is dus een wiskundige theorie, de butterfly effect inderdaad.
0: Ja, ik, ik weet dat als millennial, dat daar ooit een mooie film over gemaakt is met Aston Kutcher, die het uh, ooit nog in een ver verleden met uh, Demi Moore deed. Maar daar uh, is hij ook vanaf, uh, begreep ik. Ja, Mila Kunis
1: is hij nu mee. Oh, Mila Kunis. Nou, dat is toch ook... Ja, een ik, heb, ik heb het even opgezocht. <laughs> Lekker hoor. <laughs> Lekker hoor, goed bezig.
0: Nee, maar elke, elke beslissing die hij nam, elke microbeslissing die hij nam, die had uh, extreme effect op zijn leven, toch? Hij ging telkens op en neer in de tijd. Ik vond het best wel een, een vet concept eigenlijk.
1: Ja, nou ja, weet je, de film was natuurlijk geen wetenschap... maar pakte wel de essentie van de butterfly effect. Hè, waarbij ze zeggen dat als een vlinder aan de ene kant van de wereld... zijn vleugels slaat, dat aan de andere kant van de wereld een orkaan ontstaat. Hè. weet je, Dat is gewoon oh, uh, een theoretisch experiment. En deze wiskundige theorie die stelt verder dat bij uh, ja, grote systemen... of ecosystemen die normaal een geleidelijke ontwikkeling hebben... door kleine verschuivingen... dat er uh, plots volkomen onvoorspelbaar en uh, chaotische... Uh, gedrag en situaties ontstaan. Net als wij eigenlijk in, 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 nu, zeg maar. Ja, en ja, goed, in, in de wiskunde spreekt men dus over uh, chaotische, catastrofale veranderingen, Thijs. En zulke veranderingen hebben een eigen dynamiek en zijn niet te beheersen, zijn wel te herkennen. En wat ik hiermee bedoel, is niet zozeer het virus zelf, maar de disruptie die plaatsvindt door veranderingen van kleine dingetjes in ons leven. Hè. En uh, als je kijkt naar de oud-Griekse betekenis van catastrofe, gaat het niet alleen over de vernietiging van de huidige situatie, maar ook de komst van een nog onbekende nieuwe situatie. Een soort transitie dus.
0: Dus de, de hamstertransitie, waar we met z'n allen lekker gaan toiletpapier uh, hamsteren. Dan, uh, ja.
1: he, dat is de kleine
0: transitie. Maar goed, dus nou, al, precies. Als, als ik jou goed begrijp, hè, dan is het volgens deze theorie te, te beredeneren... waar zo'n chaos of catastrofe uiteindelijk toe leidt. Wat zijn dan die kleine veranderingen? Dus jij zegt eigenlijk, van gaan we dan straks met z'n allen in het tempo van ons leven lekker omlaag? Gaan we onthaasten met z'n allen yoga, meditatie? Of... Krijgen we nu juist de rekening gepresenteerd van Moeder Natuur? Men, kijk, weet je wat ik wel vind? Men, men grijpt dus nu ook een beetje de kans
1: aan om allerlei socialistische plannen erheen te gooien. Lijkt het wel, vind je niet? Nou ja, maar met zo'n butterfly-effect gaat het volgens mij niet alleen om grote maatschappelijke economische veranderingen. En vooral bij dat laatste, dat hebben we ook bij de financiële crisis gezien, dat kunnen we best wel berekenen en zeker achteraf beredeneren. En chaos is denk ik niet te beredeneren. Het zit misschien nog wel meer in de shift die we krijgen in, in relaties en gezinsdynamiek. Weet je wel, gedrag, kleine dingetjes. Relaties die eindigen weet je wel, door deze pressure cooker, huiselijk geweld zelfs. Misschien de burenruzies, maar ook de, de positieve kant. Bijvoorbeeld dat mensen elkaar nu zien en gaan helpen op het moment dat er een probleem is.
0: Ja, en, en wat dacht je van uh, aanraken of handen geven hierna, weet je wel. Kijk, de, de imams lijken wel gelijk te krijgen. Mensen die smetvrees hebben, die worden bevestigd in hun angst. Er worden een soort ja. van kluizenaars. Mijn eigen vriendin die wil niet eens meer naar de, naar de afvalbak lopen, omdat ze denkt, nou, dan worden we altijd. gewoon een smoes. Ja, het is een soort smoes van, nou, doe jij het afval maar. En, en we gaan met z'n allen afstand houden. We gaan een beetje dit soort communicatie uh, en, en in elkaars aura staan. Krijg je ook ineens een hele andere lading. Hè? Sta je in mijn corona-range? Uh, en ik denk dat er ook een soort generatie kinderen wordt getraumatiseerd of zo. Over dicht bij elkaar staan, oppassen in
1: de supermarkt, afstand houden, les krijgen van je ouders. Ja, daar weet jij natuurlijk ook alles van. Oh ja, Thijsman, les van je ouders. Ik doe het nu ook. Dat is echt wat kinderen niet willen hoor. Dat, dat merk je wel. Weet je. Sorry mam, ik heb, ooit heb ik les gehad van mijn moeder. En op school wil je als kind toch altijd een beetje kunnen klooien, een beetje kunnen uitproberen, een beetje kattenkwaad. En ouders zijn vaak echt extra streng voor hun eigen kinderen.
0: Nou, toch even een shout-out naar je moeder. Heeft ze toch niet slecht gedaan niet. homeschooling uh, was leuk, maar een belangrijkere vraag is die natuurlijk nu ook speelt. Van durven mensen straks weer te daten, weet je? Durven mensen weer one-night stands te doen? Dat lijkt me doodeng, echt. Ik, ik las van de week een artikel in het AD over uh, Tinder en uh, online dating in coronatijd. Seks hebben met iemand met corona besmet je sowieso. Dus een soort uh, nieuwe SOA, 2020 SOA of zo.
1: Ja, en tegelijk uh, draaien die dating-apps dus als een tierenlieren. Dus Tinder, Happen, Inner Circle. Mensen zitten zichzelf en en elkaar uh, over... uh, uh wederzijds natuurlijk helemaal op te naaien op dit ja. moment. En als, als die hekken straks weer opengaat... dan krijg je zo'n soort sfeertje van... 3, 2, 1, go! Weet je, horeca open, bioscoop open... gyms open, iedereen weer spieren laten zien en zo. Je krijgt een soort seksuele revolutie... met alles erop en eraan. Weet je, als scheidingen, uh, weet ja. ik veel affaires, uh, soa's inderdaad. Het wordt echt crazy, wordt dat.
0: gitteren Een soort uh, Tinder Woodstock uh, krijgen we <laughs> dan eigenlijk. Het is gewoon uh, echt bizar om uh, te lezen. Hey, maar heel even een andere... Dwarsstraat, uh, wat vind jij nou van, van de bedrijven die op dit moment profiteren van de coronacrisis? Ik, uh, ik las wel iets over Mondkapjesgate, hè, met hoe wij die 800.000 mondkapjes gaan sturen, maar toch weer niet. Maar uh, wat ik het meest interessant vond, was de, de Rumach-discussie. Die onder andere uh, werd aangezwengeld bij Lubach uh, op zondag. Dat deed enorm veel stof opwaaien, vooral ook op uh, sociale media. En ik las uh, gisteren dat de, de CEO ook is opgestapt inmiddels.
1: Ja, joh, deze gasten die zijn natuurlijk volledig door de mangel gehaald van, ja. van Rumach. Maar goed, ze stalen dan wel overal quotes van het internet, vooral Engelstaligen. En dat gaven ze ook gewoon eerlijk toe. En um, ja, dan probeerden ze met behulp van uh, het goede doel, het Rode Kruis, en Chantal Jansen probeerden ze er een soort van slaatje uit te slaan uh, uit de crisis. Uh. Ja, ik,
0: ik heb er dus een LinkedIn-post aan gewijd en me ook nog even iets meer in het verhaal verdiept. Uh, dit, dit is voor mij wel echt eentje uit de categorie beter goed gejat dan slecht bedacht, maar dit was gewoon alles uh, uh, wat ze bedachten was gejat. Uh, slecht gejat. Ja, dit is gewoon echt
1: slecht gejat en het is ooit al allemaal door iemand bedacht. Er is echt niks uniek. Ja, weet je, kijk, we hadden het hier over en ik ben hier ook uh, uh, inderdaad een beetje over gaan lezen en ook een beetje over gaan nadenken. Ik vind toch ook aan de andere kant de gretigheid waarbij iedereen deze deze boefjes nu neersabelt ook wel... Opmerkelijk eigenlijk. Hè? En ik ja. denk dat misschien iedereen in deze tijd ook wel super sensitief is. En ook omdat ze een klein beetje uh, het leed van anderen misschien een lijken te misbruiken of zo. Maar de discussie over uh, de balans tussen stelen en inspiratie is al super oud. Ik heb een uh, hele mooie uitspraak voor je. Ben ik benieuwd of jij weet van wie die is. Goede artiesten kopiëren, grote artiesten stelen. Weet je wie dat zei?
0: Uh, even denken, Masterchef uh, Gordon Ramsay, om het kader van nee. de food uh, ding te blijven. Of nee, weet ik, ik denk dat ik het weet. Melania Trump, die heeft ooit een hele speech van Michelle Obama
1: gejat, toch? Dat ja, is dat de... is echt een grote artiest, is dat. Ja. <laughs> nee, Thijs, dit was Picasso, weet je wel. Oh, ah. Pablo fucking Picasso. Hey, maar nee, um, weet je, Steve Jobs is ook een hele belangrijke naam. Want die, die gebruikte die speech of die, die, die one-liner van, uh, van Pablo Picasso. Die, die Pablo Picasso ook gejat had, hè? die one-liner. <laughs> Super grappig. Iedereen jat continu. Uh, Steve Jobs had een hele duidelijke filosofie over dit onderwerp. Uh, die ik eigenlijk ook best wel volg. Ik ben een beetje een volgeling van, van Steve Jobs' gedachtegoed. En um, uh, Jobs was een voorstander van het combineren van elementen die hij dan ergens anders leende uh, of misschien wel uh, uh, jatten. En, en hij zei dat hij zich altijd een beetje schaamde als iemand hem complimenteerde over een bepaald product of een Apple product of een idee, omdat hij de inspiratie bij andere bedrijven en andere mensen vandaan haalde.
0: Ja, oké, okay, dat is wel interessant. Hè? Dat bedoel, uh, uh, maar aan de andere kant, deze gasten van Rumag zeggen gewoon letterlijk, ja, ik, uh, ik schaam me er helemaal niet voor, die zijn er bijna trots op. Dus hoe verhoudt zich dit verhaal dan tot wat Rumag heeft gedaan in jouw uh, ogen?
1: Nou, weet je, ik ik zit hier ook helemaal niet om hun te verdedigen, maar ook een klein beetje. uh, Heel veel mensen hebben natuurlijk enorme boter op hun hoofd, die die zeg maar nu keihard uh, met de vinger wijzen. Ik ik kom ergens in het midden uit, want als je nog even teruggaat naar Picasso en en Steve Jobs. En uh, die laatste, die vond dat je vooral moet leren van grote meesters, binnen en buiten je vak. En dan is soms kopiëren een manier van leren. En Rumach kopieerde... Maar En goot dat ook nog in hun eigen stijl, met die puntjes en die hoofdletters. En, maar uiteindelijk deden ze er dan niks mee. Ze verkochten dan puur Andermans ideeën en verdienden geld met Andermans ideeën. En er zat denk ik te weinig verrijking in. En um, in basis is het misschien dan toch iets minder schandelijk... dan dat iedereen nu zo heel hard roept. Ja, behalve dan het goede doelen schizel en geld verdienen met het rode kruis... en t-shirts duurder verkopen, toch? ja. Dat is, nou ja, kijk, dat is natuurlijk, daar gingen ze gewoon over de grens en daar gingen ze helemaal de fout in. Uh, Nou ja, en dan nog even afsluitend met een directe quote van Jobs, want uh, dan heb ik toch eventjes dat uit mijn systeem. Uh, Hij zegt, uiteindelijk komt het neer op smaak. Het komt erop neer dat je probeert jezelf bloot te stellen aan de beste dingen die mensen hebben gedaan en uh, en die dingen vervolgens uh, proberen over te brengen in datgene wat jij doet.
0: Nou oké, okay, prima. Weet je, daar kan ik me wel in vinden. Ik bedoel, Maar laten we nu even voor de vorm van deze prachtige aflevering... dit even positief afsluiten met een blik op de toekomst. Dus dat wij ook ja. eventjes kijken van... Nou, onze mediapartner Adformatie publiceerde deze week een artikel... met 13 verschillende visies op de toekomst. Nou, die kun je op je gemak zelf gaan lezen. Die staan in de show notes, want als ik daaraan uh, ga wijden... zijn we over drie uur nog niet klaar. <laughs> en, uh, en ze organiseerden ook een, uh, een, een livestream met uh, wat ze noemde Advo Connect... met de kijk van industry leaders op de toekomst, toch?
1: Ja, dat ja, heb ik gezien. En daar had uh, Victor Knaap van MediaMonks uh, ook een stevig betoog dat er oorlog was in de industrie. En dat, uh, dat had hij volgens mij een beetje overgenomen van Martin Sorrell, die ja, daarbij net uh, uh, Hedge ja. ook uh, nog iets over riep. Um, maar goed, ja, ik vind dat uh, bullshit. Het is helemaal geen oorlog. We zitten gewoon in een crisis, joh. Ik, dus ik, ik was het daar niet helemaal mee eens. Ja, het, misschien voelt het voor,
0: uh, uh, voor Victor als oorlog. Ik bedoel, En jij gelooft meer in het kader van Victor de V-shape recessie, toch?
1: Ja, dat stond ook in dat Martin Sorrel stuk, de V-shape uh, recessie. Dat Aard dat Lensink uh, die, die had dat gepost, ja. daar ja, dat ging ik wel een beetje op aan. Uh, ik geloof echt dat uh, de economie, die krijgt dus nu een, echt een uh, hele radicale, hele snelle klap. Die gaat heel hard naar beneden. En als we straks die hekken open gaan en alle singles naar buiten rennen, uh, dan gaan we weer als een raket omhoog, weet je wel. Ja. Dat ja. daar geloof ik echt in. Hé hey
0: Daniel, uh, ons hek gaat trouwens ook dicht, want uh, oh, mijn eierwerker gaat af, mijn vriendin is beneden, dus ik moet uh, pannenkoeken gaan bakken. Hey, dit was Bakkie Media weer voor vandaag. Uh, wij gaan lekker verder met thuiswerken, thuisworkouts doen en uh, thuis opnemen. Deze aflevering is zoals gebruikelijk te beluisteren via Spotify, Soundcloud en Apple Podcast. En ook terug te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Ondernemer en Adformatie. Volg ons, like ons en laat berichtjes achter op onze social media kanalen. Via Twitter kan dat op Media, via Instagram op Podcast. En ook op Facebook zijn we natuurlijk nog steeds te vinden voor onze moeders en familie. Tot volgende week!